0: 我觉得王上升听起来很好啊！哎、欸，其
1: 实真的不是这样子的。
0: 股票这个殖利率越低越好吗
1: ？当然不是，当然是越高越好
0: 。我是范逸琦，欢迎收看这个匪夷所思啊、哦！今天我们进行的是阿姨来练金啊、哦、这个单元。那今天阿姨要练什么金呢？<笑>那这最近呢，我相信大家很多的可能都有听过啊、哦，就是联准会最近升席了。那今天我们就来谈谈啊、哦，这个联准会升席是什么意思？然后。另外呢，有一个，其实，在中间我们会提到一个名词，叫做“殖利率”哦，其实，殖利率这个东西，我听很多了，我相信很多人跟我一样，可是其实搞不大清楚，这个殖利率到底是高好的时候还是不好哦，这个殖利率到底是什么？那今天我们也会请专家来跟我们特别解释一下这个东西是什么。那另外呢，今天我们也想要介绍，哎、欸，今天是。我们金主爸爸永丰金，然后的一个产品这样子。那我们先介绍一下今天的来宾啊。今天的来宾是永丰金证券数位金融处的处长，呃，苏威嘉副总。是
1: 好，各位观众大家好
0: 。刚刚他一来的时候就跟我说，我可以叫 William 威廉、啊。对， okay, 那威廉比较好记啦。哦、啊啊，好，那我们先简单讲一下好了，就是现在这个联总会升席啊。那我想大家很多都听到是升席，然后简单跟大家讲一下这个联总会升席是什么意思啊？他为什么这时候要升席这样子？
1: 我想，联储会其实就像我们台湾在讲的中央银行这个角色，基本上银行除了跟客户要存款这这个方面之外，就是跟呃联储会做拆借，那以获得融资。那联储会的升息就代表银行的融资的成本要提高。所以，就这个就是升息的影响。那您储会设立的目的是什么？呢？其实它要最大的目的就是要去对应所谓通膨啊、哦，或者通缩的这样一个角色。那它唯一的工具就是所谓的升息或降息啊、哦。那当然还有其他一些，比如说呃，债债券要买回啦，或者是把一些呃。呃，流通性放出或缩减的一个一些手段，但是它最重要的手段就是呃升降期这件事情。这也是为什么我们在观察一些经济指标的时候，联储会的升降期对我们来说是非常重要的、嗯。
0: 升息的环境里面，到到底买美国债券好不好
1: ？哎，这个其实可以看，从去年年底到现在，其实整个美国债券，我以举例以十年债券的呃殖利率来看的话，它基本上就是一个。往一个往上升的殖利率是往上升的一个状态。
0: 好，所以我觉得在这边呢，就是来跟大家解释一下殖利率是什么。因为我觉得往上升听起来很好，<笑><笑>听起来很棒啊！上升不是很好吗？啊、哦，来跟大家解释一下、欸欸。其实
1: 真的不是这样子的。嗯、那我们其实美国公债它是这样子发法啊，它就是其实每一年或呃的固定时间，它都会去做一个发行的动作。那可能发行的票面价格利率是固定的，比如说像去年发的，可能发在一个 p e 假设是发在一个 p e 左右。那因为呃很多只一个
0: p e 的意思就是说我买一百块的美国债券的话，对它每
1: 年固定会付你一块一块钱一块钱的啊，你买一百
0: 块就给你一块钱的利息钱这样子對對對對對 ，OK
1: 好。那因为是十年嘛、嗯，那其实大部分投资人买的不见得会他把它放到到期，好、哦，所以它中间其实是可以是做交易的。那我们假设联储会的呃。这次做的一个升级的动作，你可以看到美国十年券，它从呃可能过去二，现在大概已经最高的时候已经到三个 percent， 那代表什么事情呢？去年你发如果是发在票面是一的呃这样子的公债，它其实它价格是掉的
0: ，然后去
1: 弥补，因为价格掉的部分，因为它最终会拿回那一百块钱，好，然后这东西 imply 出来十年之后，它应该会就是也接近一个三 percent 的一个殖利率哈这样的一个状态。所以他就债券，你就看到他公债会脆在三个 percent， 这个意思是在这个对，其实
0: 基本上意思就是说，本来这一百块买了这个这个债券，对不对？啊，其实现在只值九十七块。对对对。OK， 在目前，所以，说，殖利率上升的时候是坏消息，对债券投资人来讲是坏消息，所以大家不要一听到上升这件事情就很高兴这样子。OK， 好，那在这个时间哦，我觉得现在这个时间点其实是一个很不稳定的时候啦，嗯、因为。通美国的通膨其实是一直在往上升，哎，升得非常的快。所以你其实，在美国现在有一个批评，就是认为说联准会现在的这个动作不够快。啊，你从你专家的角度来看，呃，你觉得他做的好不好
1: 、呃？应该这样讲，就是说联准会现重点，它是在控制经济的稳定发展。哦，那你如果它一次升太多席，哦，那有可能会面临到一件事情，就是市场降温过快。导致到我们就所谓的哈， a r 就是硬着陆的状况，那实际上对整体市场也不是一件好事。所以这也是为什么联总会他会在每个月的时候，他就会做评估，他这次要升多少息。那我们也可以看到，六月到七月应该会至少会各升息一次。哦，这个这样的一个角度来看，那它那每次看做完升息之后，他就会来看说，哎、欸，现在的通膨是不是有有效的抑制到？如果没有抑制到，他下一次的升息的服务，他就会再更快一点。好，大概是这样的一个做法、欸
0: 。那我现在的问题就是说，那联准会现在在升息升息嘛？看起来，因为它这个通膨没有抑制下来，我们可以预期它就是会不停的升息嘛？是，升要升到它觉得把它抑制住了嘛？对不对？好，那在这个升息的环境里面，对于我们刚刚讲的这个直利率，它的关系是什么？升息的环境里面，直利率到底是会上升呢，还是会下降？理论上来说，一
1: 样就是升息就代表我直利率就会往上涨。好，那。美国政府公债发行的票面利率也是跟这个息是有关的。如果升息，代表美国公债发行的当期发行的殖率，它就是要再更高一点。好，升过之后就要更更高一点。那升息就代表，呃，我们刚刚有提到债券价格它就会叠价，然后导致到它这个所所谓的殖利率就會往上飙这样的一个状态。嗯。
0: 我现在其实还搞不懂哎、欸，为什么升息的时候债券一定会掉呢？我觉得应该是现在美金变少啦、啊。我觉得美金应该会涨啊
1: 。呃，没有没有，应该这样讲，你过去比如说去年我发一一个 p e 票面是一个 p e r 可是今年因为升息的时候，我票面是有可以发到一点五甚至二两个 p e r 甚至再更高。如果作为投资人，我当然现在去买。Oh、my, 买新
0: 的 ，OK，OK、okay, okay,
1: 的。那、哦、我、哦、所以原来的，可能就是要把它卖掉。OK，OK，OK、
0: okay, 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 okay,。所以我们大家都去买新的，嗯、所以旧的那个就是利率比较低的就会跌价嘛，就没有人要买了这样子。對對對對對對哦對對對對，这样子就比较清楚啦。對對對對所以说，你觉得那对我们一般投资人的影响是什么
1: ？联准会升息，我认为对我们一般投资人来讲的话，呃，殖利率会影响到一件事情，就是呃，以投资股票投资人来说的话。股票价格的 valuation 事实上就是看你有很多的成本的因素的考量，那市率就是对于股票 valuation 里面的所谓的成本因素的考量。那越高的话，就代表你的股价 valuation 不会太高、哦。所以去年你可能看啊，预估股价什么超过台积电可能超过一千块，可能最近因为升息的关系，其实很多家券商也都已经把它 valuation 降降到大概八九百。哦，像高盛他就提出这样子的一个数据出来，好，那这为什么会影响这个？事实上，就是一个殖利率上升的过程当中，你会影响股价、呃、重新它在计算它预期报酬的一个很重要的一个因素
0: 。OK， 好，那你觉得现在是进场的好时机吗
1: ？嗯，我我觉得这样的，因为升息这件事情，呃，大家最近听非常的多哈、哦，大家都会很害怕啊，升息股票就要跌哦，这个、这个。短时间是短时间是一定，因为预预期升息，那就是把热度要抑制下来那你就会导致到股票它就会有一个下跌的一个状态。但是我们从过去二十几年看下来哦，几个升息的大循环，整个 c 口走完，事实上、呃、股票市场都是在涨的哦。从一九九七年那一次，二零零五年，那甚至最近 o 哦，比之前从一九二零一八年开始的一个升息循环，事实上整体股市在升息。呃，循环结束之前都是一个上涨的状态。那当然，每一次的升息伴随着就是一个所谓的不确定因素，我不知道它下次它到底升多久啊，升多少，所以股票一定会受到这个资讯的影响而波动。所以，但是长期下来，我认为如果是我们一般的投资人的话，你你的呃 view 是比较长期的，好、哦，其实你就不要担心这些。过程当中的一些变化，你事实上是可以值得去抱着继续抱着继续走的。好，那另外就是，或许掉下来的时候也是一个好的进场点，因为我們就是说过，这至少最近二十几年看下来，把整个升息循环完之后。整体市场还是一个涨的一个状态
0: 。我觉得在现在这个这个非常不确定的时候啊，然后尤其是这个联储会不停地升息的时候，那一般人的投资，一般的投资人，我觉得像我这种啦，我我说实在，我其实真的没有太多时间可以每天去看那个股市的资讯。我觉得我也没有办法准确的预估，说我真的我只知道这个大事是联储会要涨，其实我也不知道哈。会涨到什么时候啊？因为这整个要看这个通膨的这个走势嘛，所以你对一般投资人的建议是什么？
1: 对，所以其实嗯、呃，范姐，您的状况应该是大部分所呃上班族啊，或者是有工作的人啊，很呃面临的一个状况。啊、哦，我
0: 还以为我是很特别懒，<笑>因为我觉得我以为，因为我看我听我身边的人都是什么短期进出，然后每天都在买买卖卖的。
1: 其实，事实上，一般上班族其实你没有太多时间去接受那么多的讯息，然后，呃，尤其是股票市场开盘的时候，就是在上班的时间，哦，所以其实很难去做很多频繁的进出的动作啊。那甚至你投资的是海外股，票，你要半夜起来爬起来看盘，事实上这都是非常累的事情
0: 。嗯、那那,那,那,那怎么办？有没有对我们这种懒人的，<笑><笑>有没有什么工具可以用？啊、因
1: 因此，我们、哦、永丰这边就推出一个很好的啊，可以符合最近所谓的纯股概念的一个封存股。平台。Okay, 哦、封存股的平台，那这个封存股平台基本上从我们的呃大户头 A P P 里面就可以进来，就可以。哦，所以有一个 A P P， 有有一个 A P P
0: 去 download， 叫做叫做什么那个、APP?
1: 大户头 A P P。哦，
0: 大户头 A P P， 然后那个头是投资的头了
1: 对，大户头 A P P， 然
0: 后在里面我们就可以找到这个封存股的这个平台。是,是是。然后就可以做这个存股的事情。啊、我们
1: 存股这件事情其实看、嗯、主要看两件事情，一个是投资人不知道买什么股票，第二个就是协助投资人做纪律的投资，哦，它就是。定时，不管是定时定股，或是定时定额的这个方式，好，固定的时间就去做股票的一个投资，好，那我们这个平台就提供了工具，很方便让客户可以做到这件事情。那我就在选股这件事情上面，其实存股不是所有的股票都适合做存股的，好，那我们其实有去挑选哦一些好的股票、啊，那大概有两大类，第一个就是长期呃整个产业。前景是看好的哦的一些呃股票，那代表它的股票长期也是增长的一个状况。那另外一个就是呃，比如说高值利率的哦、呃、一些股票哦、呃，它可能股价没有、呃、表现没有那个呃呃一般就是说高成长股票那么好，但是它可以固定配给你哦、呃，相较于银行定存好一点的这样这样的股利的一个收入哦、呃，大概就是这两类股票会在我们凤凰股上面可以找得到。那投资人只要进来之后。基本上就可以透过我们的封存股的呃这个平台去做好它的这个储股的一个动作，非常简单。两三个步骤就可以完成这个出股的动作。
0: 好，那这边我想要再跟大家解释一下，就是股票的折利率这个东西跟我们债券这折利率是不一样的，对不对？不一样。对，對對對股票这个折利率也是越低越好吗
1: ？哎、欸，不、啊，当然不是，当然是越高越好。对，對,對,對,对，股票的
0: 时候就是越高越好哈、哦，这两个不一样，因为对股票的部分跟大家解释一下这个个机制好了。因为什么样的公司，通常我们会认为它是折利率通常会比较高的。好
1: ，那。呃，过往我们传统在认为在金融股啊、哦，金融股，因为第一个产业的发展已经到一个比较平稳的期间啊、哦，那金融股的获利也相对较稳定啊、哦，所以它就每年它会固定配一个所谓的现金股利出来。那现金股利去跟股价去做呃运算的话，你可以得到一个所谓的股票值利率这件事情啊、哦，就代表说你每年你持有这个股票，就算它股价不涨，它配给你的现金。去处理就是代表说，公司有配一个利息给你啊，因为它营运状态有多余的现金，它配给你啊，股东就会就就可以享受到这个现金的一个回馈。
0: 所以我们在存股的时候，其实最好的就是要找这种可以公司会配给你很高的这种利息的，一个是这一种，然后另外一个就是产业前景比较好的这两种。对，好，就主要是这两种。好，那我说，我觉得我们观众里面很多是年轻的朋友啦，他们其实对于股票投资，我相信是有兴趣，但是。觉得很难哎、欸，觉得好像光开户就很复杂。是
1: ，那过往早期，我觉得开户都呃，就是到啊、呃、证券公司去开户，那、啊、去那边你可能还遇到说啊，他可能还要需要另外一个银行账户去做搭配哦，所以整体的开户时间很长，另外你要填很多的资料。那其实呃这几年因为 fintech 发展哦，其实网络线上开户已经是已经是一个常态的一个动作。那永丰我们这边是这样子的，我们银行加证券的开户实际上是绑在一起的。哦。那只要三到五分钟的填表的时间，基本上你就可以完成整个开户的动作，在
0: 线上就可以完成，在线上就可以完成，我不用去临柜，对,不,對不需要到临柜、okay, ，完全
1: 免临柜、這個
0: 。OK， 好，就是你真的是不用出门、嗯
1: ，不用出门，在家里，在家里面就可以做了，轻轻松松就可以做到这件事。那
0: 你们你们你们。你們家的 app 有什么特别吸引我们年轻朋友的吗？
1: 其实以新一代的这些 app 来讲，因为呃，我们可以以 fb 啊、ig 啊这种呃。这种 A P P 为例，事实上你打开就是你想要看的东西哦。A P P 一看就是这些文章 ，I G s 就是这些呃照片之类的东西。好、哦，那我们新一代的 A P P 就是这样子，你打开进来，很轻易就看到哦，你的资产的状况大概怎么样，你的呃股票大概库存大概是怎么样，还有你股票相关的新闻是什么。然后另外就是说，你如果要去做啊、呃、看报价，要做下单的动作。在首页上面，一键你基本上就可以做到这件事情。那跟传统，其实台湾的 A P P 已经发展很下单 A P P 发展很久大概已经十几年的一个历史。那旧型的 A P P 它通常它就是一个阶层式的哦，你通常要按五六个按键，你才能够找到你的下单或甚至到报价的页面。嗯，我
0: 那个已经就失去耐心了。对对对对对，嗯、那
1: 其实我们 A P P 的好处就是很直觉，你。一打开就可以让你看到你所有想看的一个资讯啊，不会再花太多时间一个学习的一个成本
0: 。嗯，你你讲是这样讲了哈，可<笑>、喔、我是不大相信哈<笑>、喔，所以我们现在试试试看好了哈，因为我要确定你们的界面是不是真的很 user friendly。OK， 哦、oh, ，这样子真的就进来了、欸、是，哦、oh, OK OK 好，然后进来之后呃、嗯，它就有很多相关的新闻啦。是是哦、喔，就是因为你不
1: 是客户，所以你没有库存、嗯，但是呃每天的。盘式的新闻，它这边事实上都会秀。那你看上面事实上就是呃现在的股票的一些指数、嗯，还有重重要的一些股票。你如果待会你可以去设一下你的自选、嗯，你就可以看到很多的呃不同的股票的报价。OK、嗯。那在页面正上方这个呃现在看起来是像广告栏的地方、嗯，如果你是客户进来的话，就是一个资产总览。
0: 哦、oh, 呃，就马上就可以看到你有什么东西性值
1: 大概是就在那个地方哦， okay. oh, 那
0: 真的很快了，这这个真的是就是非常的直观的东西，对对对,对,对，就马上可以看到我自己我自己账户里面有什么
1: 。是，那下面其实就是几个很重要的案件，呃、就是我们客户一般最常使用的案件。比如说最重要的就是下单
0: 哦、oh, 呃，然后一些
1: 报价、okay. 哦，那些账务的资讯，其实一键你就会到达。那个对应的页面过去了
0: 。OK， 好，那这个反正我开户之后才能用嘛。是
1: <笑> ，OK， 好,好。你现在可以看报价跟判新闻，这个没有问题。好了，哎
0: ，待会就去开个户好了。那我们再谈一谈好了，这个大户头跟封存股哈，跟其他证券的区隔，你们跟其他家的区隔是什么
1: ？那我刚刚提到大户头 APP 这个事情，就是，呃。传统券商他们在用的这些旧款的 A P P， 其实操作界面上面都不太适合哦我们新一代的这种使用的一个趋势，所以我们重新做了一个界面上的一些界定，还有流程上的界定，所以是非常方便客人去使用的。那再来，其实里面绑了非常多的一些哦，不管是呃股票的一些资讯，另外还有一些选股的工具，都都都在里面，是让客户其实很轻松的就可以点到哦，可以找到这些工具来做一个使用。那另外一个我们的。存股这件事情，哦，那封存股，呃，我们家的门槛应该算是全市场算低的，哦，相较于同业算是非常低的，只要台股只要一百块，哦，一百块就可以啊，对对对对,對、哦，只要一百块啊、uh -huh ，就可以做存股的动作，那其他同业可能要一千块左右，那。另外就是我们有非常优惠的手续费哦的费率哦，对于存股这件事情，啊，就是响应我们政府普惠金融这件事情，就是特地把这个产品界定在说，让我们尤其是呃新手小白很容易进到呃这个市场的一个。很重要的一个平台跟工具。
0: 嗯，因为我觉得门槛低，然后手续费低这个事情，其实对于呃，我真的觉得对很多年轻朋友来讲，应该是很有吸引力的。是是是如果因为我觉得呃，大家可以试试看了啊、喔。我觉得就是用一点，用几百块钱真的，然后就操作看看这样。我觉得就当做增加自己的金融知识这样子，这个也是要也是要练习的。而且
1: 纯股的这个概念，事实上相较之下，风险是相较于其他的操作手法是最稳定稳健的一个手法。哦，对小白来讲特别的适合。
0: 好，我今天非常谢谢那个 a m 来跟我们介绍哦，就直利率这个概念啦。然后其实也有在这个不很不确定的这个升息的这个状态里面，其实是有一些投资的新法啊、哦、是可以使用的。而且这个工具啊、哦，大户头这个 app， 大家去 download 一下试试看哦，看看他们页那个界面的这个设计是不是真的很 user friendly。不好的话可以去抱怨哈<笑><笑> ，OK， 我我觉得这个是可以，然后大家可以改都是
1: 我们精进的一个方向
0: 。<笑>好，所以大户头 APP 大家试试看，用这个大户头的 APP 啊、哦、开户有多容易呢？我们来看一下这个影片。业界首创永丰金证券数位开户，五个投资理财账户线上一次开好，存款优利。台美双市场存股、基金投资、国内外股票投资等全方向投资理财数位化服务。首先，网页搜寻大户，进入画面后，点击我要当大户，选择我要开大户加大户头，并按下立即开户。接下来共有五个阶段需要完成：第一步，成为大户与大户头；第二步，身份验证；第三步，填写个人资料；第四步，设定银行代号密码；第五步，选择银行金融卡线上开户就完成啦。立即上网搜寻大户，或点击影片下方线上开户连接，一起加入大户与大户头的行列吧！